0: Bienvenido al episodio número 81 de Una Aventura Humana. Hoy nos vamos a concentrar en la respiración y este capítulo se enfoca en darte información y formas prácticas de poder hacer que la respiración contribuya con tu salud, que puede ayudarte a calmar tu mente, a concentrarte más y por lo tanto a vivir mejor. A través de tu respiración puedes cambiar tus estados emocionales y mentales. También puedes influir en tu fisiología. Si bien respirar es algo que realizas de manera automática, también puedes hacerlo de manera consciente para calmar tu mente, incrementar tu concentración y nutrir tu bienestar. Respiras cada día unas 25.000 veces. Esto equivale a unas 9 millones de veces al año. Si mejoras algo que haces tantas veces al día y al año, el impacto en tu salud será enorme. La respiración, al ser algo que se da de manera automática, pero que también podemos hacer de manera intencional, se refiere muchas veces como el puente entre lo consciente y lo inconsciente. Es algo que nos, nos ayuda a conectar un poco estas dos partes y por eso también tiene más poder en nuestra salud y en nuestro estado de ánimo. La vida es impredecible, por lo que cada día podrá traer momentos tensos o estresantes que influyan en tu respiración y estado de ánimo. Por eso, aplicar estos principios que compartiré contigo te permitirá elegir de manera consciente cómo respirar para que navegues tu aventura humana con más tranquilidad, enfoque y claridad mental. Para entender tu respiración vamos a enmarcarla en tres dimensiones, la bioquímica, biomecánica y coherente. La primera es la dimensión bioquímica, que involucra los gases que utilizas a la hora de respirar y busca que mantengas un buen nivel de oxígeno, de dióxido de carbono y óxido nítrico. Tu cuerpo tiene aproximadamente 37.2 billones de células y todas ellas necesitan oxígeno para sobrevivir. Cuando respiras, inhalas aire que contiene oxígeno y exhalas dióxido de carbono, que es un gas fundamental pues su presencia en un nivel adecuado permite que el oxígeno se distribuya mejor en tu cuerpo. Cuando respiras por la boca, te deshaces de demasiado dióxido de carbono, lo que hace que tu cuerpo se oxigene menos. Cuando inhalas por la nariz, también utilizas el óxido nítrico que se produce en tus senos paranasales. Te protege contra virus y bacterias, contribuye con la apertura y dilatación de tus vías respiratorias y con la redistribución de la sangre en tus pulmones. Respirar por la nariz te ayudará a tener más energía, dormir mejor y reducir tus probabilidades de enfermarte en un futuro. Se estima que el 10% de la población mundial adulta respira de manera disfuncional. La hiperventilación crónica es la principal forma de respiración disfuncional. Es un patrón de respiración en el cual respiras con más rapidez y profundidad de lo normal. Cuando ocurre, respiras más de tu requerimiento metabólico y disminuye el nivel de dióxido de carbono en tu cuerpo, incrementándose el pH de tu sangre. La hiperventilación crónica puede deberse a condiciones orgánicas o fisiológicas, pero es causada, según los estudios que he podido revisar principalmente por factores psicológicos o conductuales, como ansiedad, depresión, perfeccionismo, o sentimientos de inferioridad. También influyen los estilos de vida, alimentación, falta de movimiento y hablar mucho en público. Una manera simple para saber si estás respirando de manera funcional es realizar el examen del nivel de oxígeno en tu cuerpo o llamado VOLT por sus siglas en inglés. Es también conocido como el tiempo de control. Este examen lo que mide es el tiempo en que puedes contener la respiración cómodamente. El proceso es simple. Respiras con normalidad, inhalas y luego de una exhalación retienes la respiración hasta que sientas las primeras ganas de respirar. Una ligera urgencia que podrías percibir desde la contracción de tu diafragma o simplemente porque ya te está empezando a dar ganas de respirar. Hay tres tipos de urgencias. La ligera, que es la que vimos hace un momento en el Volt. La segunda es una urgencia más grande que sientes cuando ya tienes muchas ganas de respirar, mucha hambre de oxígeno. Y la tercera que se da cuando ya no puedes contener más la respiración. El Volt precisa de la primera, de la urgencia ligera. Se recomienda hacerlo luego de una exhalación porque estresa menos a los pulmones y produce una mayor cantidad de óxido nítrico nasal y dióxido de carbono que relajan y dilatan las vías respiratorias. Patrick McKeown, reconocido experto a nivel mundial en respiración y creador de la metodología Oxygen Advantage, menciona que Medir tu tiempo de control en la mañana, antes del desayuno, es la representación más precisa de tu salud. Durante las primeras semanas de práctica puede haber un incremento entre 3 y 4 segundos. El ejercicio físico te puede ayudar a incrementar más de 20 segundos. Un resultado normal para alguien que se ejercita es de 20 segundos. El óptimo para una mejor salud y performance es de 40 segundos. Es posible que al inicio tu tiempo sea reducido, pero con práctica diaria lo irás incrementando. Un estudio liderado por Kiesel en el 2017 encontró que si tu puntaje del volt es superior a 25 segundos, existe un 89% de probabilidad que no tengas respiración disfuncional. Nota al pie cuando viajes a altura, tu volt, tu tiempo de control se va a reducir. Es algo normal como también se reduce la saturación de oxígeno en tu sangre o conocida como SPO2. La segunda es la dimensión biomecánica que involucra a los músculos con los que respiras, como es el caso del diafragma o de los músculos intercostales, que son los que están entre tus costillas. La respiración diafragmática lenta activa tu nervio vago, y esto te ayuda a tranquilizarte. Este nervio conecta tu cerebro con tu corazón y tu estómago. Activarlo se correlaciona con muchos beneficios para tu salud, como la reducción de la frecuencia cardíaca o de la presión arterial. Para realizar respiración diafragmática, pon una mano en tu estómago y busca que se expanda cuando inhalas y se contraiga cuando exhalas. También la puedes notar cuando tus costillas se expanden en cada inhalación y se contraen en la exhalación. Generalmente la respiración diafragmática puede combinar tanto la abdominal como la intercostal. Entonces no es que necesariamente es una o es otra, lo importante creo es mantener la respiración baja, que no sea desde el pecho. Para tranquilizarte y oxigenarte mejor, haz que tu respiración sea baja, lenta y desde la nariz. La tercera es la dimensión coherente que busca que tu respiración promueva la coherencia de tu corazón que se logra con un ritmo más lento, entre 4 y 10 respiraciones por minuto. Para entender la respiración coherente necesitas conocer la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que es la tendencia natural del corazón de acelerar y desacelerar en cada respiración. Es la variación del tiempo entre cada latido del corazón que refleja un balance entre el sistema simpático y parasimpático, que componen el sistema nervioso autónomo. El sistema parasimpático te ayuda a relajarte y tranquilizarte el simpático te permite responder ante situaciones de alerta como el miedo o el estrés. La variabilidad de la frecuencia cardíaca influye en la coherencia de tu corazón, que es un indicador de buena salud, reduce el estrés, la presión sanguínea y los niveles de cortisol. A esta tercera dimensión también se le llama resonante o psicofisiológica. Te pido que estés atento a tu respiración y explores con curiosidad cómo estás respirando. Son inhalaciones y exhalaciones largas o cortas. Se mueve más tu pecho o estómago. Se tensa alguna parte de tu cuerpo. Con tan solo prestarle atención a tu respiración, te sentirás más tranquilo. A ese ejercicio lo llamaremos Sigue tu respiración. Es simple, no quiere decir que sea fácil porque tienes que entrenar tu mente con paciencia y constancia para concentrarte en tu respiración y, por lo tanto, en el tiempo presente. Inhala y exhala por la nariz, así te vas ejercitando para respirar más por la nariz, que según la ciencia es lo que te ayudará a tener una mejor salud, a vivir con más energía y dormir mejor. Seguir tu respiración es también una forma de identificar cuando estés agitado o tenso. Lo notarás cuando tu respiración sea desde el pecho y corta o incluso cuando te des cuenta de que has dejado de respirar por algunos segundos en un momento de mucho estrés. A nivel general el consenso sobre lo que recomiendan los expertos y estudios científicos a nivel mundial son tres principios. El primero es respira por la nariz, es la dimensión bioquímica. Así filtras partículas extrañas, humidificas el aire inhalado, mantienes un mejor nivel de dióxido de carbono y produces óxido nítrico en tus senos paranasales. Mejorando la circulación de oxígeno en tu cuerpo. El segundo principio es, respira utilizando más el diafragma, dimensión biomecánica. Así estimulas el nervio vago y activas tu sistema parasimpático. Mantén tu respiración en la parte baja, es decir, desde el abdomen o desde los músculos intercostales. El tercer principio es, respira lento. Dimensión coherente, entre 4 y 10 respiraciones por minuto promoverán la coherencia de tu corazón. Si ahora mientras me escuchas, inhalas y exhalas en 5 segundos, haría 6 respiraciones por minuto y ya estarías realizando respiración coherente. Los estudios muestran que entre 4 y 10 respiraciones por minuto te llevan a una zona terapéutica que contribuye con tu bienestar emocional, con la coherencia de tu corazón y ritmo cardíaco. Puedes sumarle una visualización o meditación que se enfoque en el amor, bondad o solidaridad. Estudios del Instituto Hartmann encontraron que cuando la gente sentía emociones regenerativas sinceras como amor, aprecio y compasión su patrón de ritmo cardíaco se volvía más coherente estar en ese estado de coherencia cardíaca durante un par de minutos redujo la presión arterial media en un promedio de 10 puntos en personas con presión arterial alta a nivel psicológico ese estado de coherencia incrementa tu armonía y sensación de bienestar el trabajo respiratorio, llamado breathwork en inglés, se refiere a la aplicación de técnicas o prácticas respiratorias que buscan cambiar tus estados emocionales y mentales e influir en tu fisiología. Cuando lo realices, sé flexible y curioso. A veces inhalarás y exhalarás por la nariz. En otros momentos necesitarás soltar emociones o tensión y preferirás exhalar por la boca, tal vez emitiendo un sonido o suspiro. La respiración es una práctica espiritual. Explórala con libertad, pero teniendo en cuenta los principios que te he compartido para que puedas identificar qué está sucediendo en tu cuerpo desde las tres dimensiones al aplicar una técnica específica, por ejemplo, si tú hiperventilas mucho y estás respirando, inhalando y exhalando, por ejemplo, por la boca, oh, 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 eso va a hacer que te deshagas de mucho dióxido de carbono y si es que tú lo haces de manera repetida, eso va a afectar la bioquímica también y al tener menos CO2 vas a oxigenarte menos, si es que tú luego de hacer eso, por ejemplo, contienes la respiración por mucho tiempo, probablemente vas a excederte de lo que naturalmente tendrías como tiempo de control para tu respiración. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono es el que te da la urgencia de respirar. Entonces, si tú lo has perdido mucho al hiperventilar, luego, si contienes la respiración, esta señal de alerta, va a darse de manera más tardía entonces puede bajar tu saturación de oxígeno demasiado espero que con esto puedas hacerte una idea para tú mismo analizar toda técnica de respiración que hagas desde esas tres dimensiones si tu exhalación dura un poco más que tu inhalación activas tu sistema parasimpático que te ayuda a tranquilizarte una técnica conocida es 1 2 donde las exhalaciones duran el doble que las inhalaciones pero no es necesario que las exhalaciones duren exactamente el doble con tal que sean más largas ya tendrás beneficios te recomendaría encontrar un tiempo de inhalación y exhalación con el que te sientas cómodo para empezar eso es lo más importante quizá inhalar en 4 y exhalar en 4 segundos y luego pasar a 4, 5 o 4, 6. Hazlo algunos minutos en la mañana y en la noche. Tal vez puedes empezar con 5 minutos y luego subir a 10. Entendiendo que es una técnica la que estás aplicando. No es necesario que respires en ese patrón todo tu día. Pero al practicarlo vas a irte entrenando para que tu respiración sea más lenta y tus exhalaciones puedan también prolongarse. Una técnica para calmarte e incrementar tu concentración es la respiración de la caja. Haz la secuencia de inhalar, retener, exhalar y retener, por ejemplo, en 4 segundos o en tres. Lo importante es que se sigan estos cuatro momentos. Por eso la analogía con una caja. Pues Mientras la realizas, poner una mano en tu corazón. Así conectas con tu intuición y sabiduría interna. Puedes realizar esta técnica mientras caminas y en vez de segundos contar pasos. Inhalas en seis pasos, contienes seis Exhalas en seis pasos y contienes seis Repite esto por 5 minutos. Si realizas la respiración de la caja por la nariz y haces que sea baja... Ya estarás abordando las tres dimensiones que vimos. Otra técnica simple para mejorar tu concentración y calmarte porque te trae al presente que aprendí en Oxygen Advantage es respira de manera normal. Inhala, exhala y aprieta levemente tu nariz con los dedos para contener la respiración durante 5 segundos. Cuentas entonces 5, 4, 3, 2, 1, 1. Sueltas tu nariz y respiras de manera normal durante 15 segundos. Luego vuelves a apretarte suavemente la nariz y contienes 5 segundos. Repite esa secuencia por 2 minutos y medio. Cuando contienes la respiración, incrementas los niveles de dióxido de carbono que te ayudan a distribuir mejor el oxígeno en tu cuerpo y en tu cerebro, favoreciendo tu concentración y enfoque. La forma en la que respiras mientras duermes también tendrá una gran influencia en tu nivel de energía y salud. Si respiras por la boca mientras duermes, te despertarás con la garganta seca y con menos energía porque estarás menos descansado y oxigenado. Te recomiendo tener una rutina antes de dormir en la que respires bajo, lento y por la nariz. Si notas que respiras por la boca mientras duermes, puedes utilizar una cinta que bordee tus labios. En mis redes sociales he compartido videos sobre una llamada Myotape. Respira entonces por la nariz, bajo y lento, todo lo que puedas. Entrénate para respirar mejor. Sigue tu respiración en diferentes momentos de tu día. Préstale atención a tu respiración cuando estés trabajando, escribiendo, haciendo la cola en una tienda o caminando en el parque. Si quieres explorar más sobre respiración, te invito a que te inscribas a mi curso Respira para vivir mejor, donde podrás profundizar en todo lo que te he compartido y tener también una clase síncrona donde practicaremos juntos algunos Ejercicios. Y si sabes de alguien que puede sumarle a escuchar este episodio para poder respirar mejor, calmar su mente y vivir mejor, puedes copiar y pegar el enlace desde donde lo estés escuchando y si no lo has hecho todavía puedes suscribirte a Spotify y ponernos las estrellitas o a Apple Podcast y dejarnos un review. Gracias por invertir estos más de 20 minutos en tu salud y bienestar. Hasta pronto.